0: Olá, nós somos as acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Clarice Dias, Lorena Oliveira e Suiane Germano. E hoje, como parte da disciplina História Geral da Educação, ministrada pela professora Letícia Pantoja, iremos falar um pouco mais sobre a educação feminina no mundo greco-romano. Antes de iniciarmos a nossa fala sobre a educação feminina no mundo greco-romano, precisamos citar alguns fatores importantes para compreender qual era o papel dessa mulher naquela sociedade e como era a sua educação.
1: A educação greco-romana era centrada na formação integral do indivíduo, e quando não existia escrita, a educação era ministrada pela família. As escolas eram aletizadas, atendendo aos jovens de família tradicionais e aqueles que tinham postos e títulos. Na cidade de Esparta, existia um modelo de educação baseado na aquisição de força e coragem, pois as crianças do sexo masculino eram tiradas de suas famílias a partir dos sete anos para ter uma educação do tipo militar. Já em Atenas, a educação era voltada para todos os cidadãos livres adquirirem o hábito de se dedicar à oratória, à filosofia e à literatura. Em resumo, a educação em Atenas assumiu um papel crucial para a parte do debate, tendendo à universalização e superando os limites da polis. Já em Roma, a educação era bastante arcaica e tinha um caráter prático, familiar e civil, que era destinada a formar em particular os civis romanos, que se tinham superiores aos outros povos. No século I a.C., fundou-se uma escola de retórica latina, que reconhecia a total dignidade, a literatura e à língua dos romanos. Nessa escola, foi adotado um modelo de educação que se dividia em três graus. Os elementares, os secundários ou de gramática, e a escola de retórica, que teve uma organização ligada à instrumentação específica. Existiam também as escolas para os grupos subalternos, que eram chamadas de escolas técnicas e profissionalizantes, que eram ligadas aos ofícios e práticas de aprendizagem das diversas artes, técnicas militares e agricultura e artesanato.
2: Já durante o período da Grécia Arcaica, as mulheres eram veneradas pois possuíam o dom da fertilidade. Mas após alguns acontecimentos, a sociedade grega tornou-se patriarcal. Então, nessa nova concepção de sociedade, a mulher passou a ser considerada como se fosse um objeto, as solteiras eram consideradas posses e obrigação dos pais, quando casadas passavam a ser dos maridos e quando se tornavam viúvas eram posses dos filhos ou de algum tutor. Resumindo, as mulheres na sociedade grega sempre foram tratadas com inferioridade, as que eram casadas tinham de cuidar e educar seus filhos e dedicavam-se somente aos aprendizados de serviços domésticos e manuais. Mas tínhamos uma exceção, Esparta. Nessa cidade-estado, a mulher possuía uma liberdade, ainda que pequena, ela tinha uma liberdade. As espartanas eram mais valorizadas, pois exerciam o papel de gerar filhos saudáveis para o combate. Graças a isso, elas tinham alguns direitos. Podiam praticar a ginástica junto aos homens, podiam exercer comércio, mas ainda assim tinham o um dever de cuidar da casa. As mulheres pertencentes à aristocracia espartana possuíam o direito de herança e influenciavam fortemente seus maridos a respeito das decisões da polis. Já em Atenas, para fazer parte da cidadania ateniense, tinha algumas restrições. Era preciso ser livre, não escravo, maior de 18 anos, possuir bens em Atenas, ser filho de pai e mãe atenienses, ter serviço militar e ser o sexo masculino. Isso mesmo, pasmem, se você não for homem, não fará parte. A religião da cidade era uma das únicas atividades cívicas abertas às mulheres. Elas organizavam altares e reuniam-se para um banquete religioso no final das festas. Na Grécia Antiga, todas as crianças eram educadas pela mãe, avó ou criadas, porém a educação formal era voltada somente às do sexo masculino. Elas aprendiam a cozinhar, tecer e outros afazeres domésticos, aprendiam música, leitura e cálculo, mas seu dever era somente com a casa, os filhos e o marido. Elas tinham uma vida reclusa, seu marido era escolhido pelo pai, o casamento era visto como um negócio e a política nem se fala, a política era exclusiva somente aos homens.
0: Em Roma, o acesso à educação formal também era bastante seletivo, sendo destinado em sua maioria a homens e à nobreza. Em se tratando das mulheres romanas, ainda que em determinados períodos houvesse uma certa liberdade que elas frequentassem ambientes públicos, elas tinham pouquíssimas representatividades nos âmbitos sociais. Essas mulheres, quando crianças e de família nobre, tinham sim acesso a uma educação primária e à alfabetização. Porém, ao findar essa educação primária, elas passavam a se dedicar ao estudo e às práticas de outras atividades, como fiação de lã e tecelagem. Ou seja, as principais tarefas destinadas a essas mulheres eram as tarefas domésticas. Elas eram educadas para desenvolver o papel de mãe, esposa, cuidadora do lar e de subserviência aos homens da família. Bem, todos os fatores mencionados anteriormente nos remetem a uma reflexão sobre como a concepção da mulher como procriadora e cuidadora das tarefas domésticas perpetuou por longos anos e pode ser vista em comunidades conservadoras até hoje. E isso nos leva a pensar sobre a importância do acesso à educação como fonte de conhecimento, poder e libertação para um pensamento crítico e tomada de decisões das mulheres perante a sociedade.